0: Daily.
1: Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Tiermarkt und zwar um den veterinären Tiermarkt. Wir sprechen über Tiermedizin, über die Neudefinition von Tierpraxen. Und da spreche ich mit Lena Naderer. Sie ist CVO von Philo. Wir sprechen gleich darüber, was ein CVO genau ist. Wir sprechen aber vor allem auch darüber, was Philo genau macht. Da gab es eine Finanzierungsrunde, unter anderem mit Rivus Capital und dem Auxo Females Catalyst Fund, ein tolles Gespräch. Freut euch jetzt auf Lena Naderer, CVO von Filou.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön. Ich bin verbunden mit Lena Naderer, CVO von Filou. Jetzt musst du gleich mal. Hallo erstmal, Lena. Jetzt musst du gleich mal erzählen, was ein CVO ist. Das ist ja spannend.
0: Hallo, Jan. Ja, freut mich. Jan, CVO trifft äh, man nicht so oft an. Das ist ein Chief Veterinary Officer, haben wir uns selbst so überlegt. Oh. Habe ich nämlich hier noch bisschen, nie
1: gesehen. Ich habe jetzt wirklich schon viele Aufnahmen gemacht, aber das ist das erste Mal, ja. Hm? Hängt ein bisschen
0: mit unserem Business und mit meiner Berufung zusammen. Genau. Ich bin Tierärztin.
1: Ah, okay. Dann lass mal genau die Brücke nehmen. Das, da sind wir schon mittendrin im Thema von eurem euer Unternehmen. Du bist von Beruf aus äh, ursprünglich Tierärztin.
0: Ganz genau, ja. Ich habe äh, Tiermedizin in München studiert und auch im Anschluss promoviert und einige Jahre in der Tierarztpraxis gearbeitet. Und ähm, bin dann allerdings in die Pharmaindustrie für die letzten Jahre gegangen, wo ich als Projektleiterin und auch Abteilungsleiterin gearbeitet habe und ähm, habe zusätzlich noch ein Executive MBA-Studium absolviert, also relativ viel gesehen. Mhm. Und äh, Anfang des Jahres hat es mich zu Philou verschlagen, beziehungsweise habe ich zusammen mit Christian und Justus Philou ähm, gegründet.
1: Ja, erzähl vielleicht mal erstmal, was Filou macht, dann müssen wir gleich nochmal über die Brücke vielleicht äh, sprechen, wie man quasi aus dem, aus dem alten Leben jetzt in das neue Startup-Leben übergegangen ist. Aber erzähl mal Filou, was ihr da genau macht.
0: Sehr, sehr gern. Bei Filou muss man bei zwei Punkten ansetzen. Also einerseits eben mein, mein tiermedizinischer Hintergrund, ähm, ein besseres Arbeitsumfeld für Tiermediziner zu gestalten. Mhm. Ähm, wenn man ein bisschen die Branche kennt, äh, weiß man, dass dort ähm, sehr schlechte Bezahlung vorherrscht, sehr viel Druck, schlechte Arbeitszeiten, wenig Wertschätzung, so gut wie gar keine Arbeitskultur. Und aktuell fast 60 Prozent der Tierärzte äh, das Feld verlassen und ähm, entweder so wie ich dann in der Pharmaindustrie arbeiten oder irgendwo ähm, berufsähnlich oder sogar berufsfremd äh, sich entscheiden, eine andere Tätigkeit aufzunehmen. Das ist so die eine Seite und die andere Seite ist aber auch, dass ähm, die Patienten-Journey für das Tier und auch den Tierbesitzer total zurückgeblieben ist. Also ich glaube, da hat sich in den letzten 20 Jahren kaum etwas getan. Jetzt in den letzten Jahren und Monaten ist da ein bisschen Umdenken auf Seiten der Tierärzte, dass auch der Tierbesitzer... Ein positives Umfeld haben möchte, ein modernes Umfeld und eben wie in unserem Zusammenhang bei FILU ähm, mit Technologie gekoppelt. Und diese zwei Aspekte bringen wir zusammen im äh, Rahmen von FILU. Wir bauen Tierarztpraxen. Ähm, allerdings haben wir da einen holistischen Ansatz. Das heißt, in den letzten Jahren hat sich schon hervorgetan, die Telemedizin, gerade jetzt ähm, im Zusammenhang mit Covid, ist es nicht nur in der Humanmedizin gekommen, sondern auch in der Tiermedizin. Man kann ähm, per App buchen, man kann in die Tierarztpraxis gehen, wobei die Haustier-Tierarztpraxis relativ wenig macht. Ähm, und es gibt die Klinik. Aber so diesen ganzen Ansatz, dass äh, eine Tierarztpraxis wie wir, Filu mhm. alles bieten, das heißt äh, Buchungen per App, Tieranlegen, ähm, da schon diese digitalen Aspekte, auch ein äh, bisschen Informationen in der App zum eigenen Tier lesen zu können. Und dann aber trotzdem auch wirklich noch diese physische Praxis vor Ort zu haben, eventuell auch mit der Telemedizin, mit dem Tierarzt, den man vor Ort sonst normalerweise besucht, ähm, zu erreichen und in der physischen Praxis dann sowohl prophylaktische äh, Behandlungen, aber auch akute Behandlungen, ähm, zu haben, die man oft nur noch in der Klinik bekommt, das alles bieten wir mit Filu.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, wenig Wertschätzung für die, für die aktuellen Tierärzte, wie kommt das denn eigentlich, also was ist denn da der Hintergrund, das ist mir nicht bewusst, jetzt bin ich ja kein Tierhalter, aber kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oder?
0: Ja, ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass das jetzt von Tierhalterseite aus so ist, wenig Wertschätzung, sondern eigentlich von Arbeitgeberseite aus. Aha. Der tiermedizinische Beruf ist eigentlich ein sehr, sehr alter Beruf, ein sehr, sehr schöner Beruf, war auch mein Traumjob Aha. und ist immer noch. Ich muss sagen, ähm, Tierärztin zu sein, das ist wunderschön. Ähm, und ich glaube... Als Tierarzt, Tierärztin macht man das mit, mit Herzblut. Und man hat so eine Art Helfersyndrom und man geht über seine Limits, ähm, was sehr, sehr schnell ausgenutzt wird. Und ähm, da geht man an seine Grenzen, bis man nicht mehr kann. Und dann entscheidet man, möchte man das so die ganzen Jahre ähm, weitermachen oder überlegt man sich, ob man nicht eine Alternative einschlägt. Warum sich das so entwickelt hat? Ähm, kann einerseits dadurch bedingt sein, dass ähm, ja das ein Berufsfeld ist, das gerade sehr im Umschwung ist. Es war früher sehr männerdominiert. Ähm, es waren früher eher 90 Prozent Männer, die Tiermediziner waren. Ähm, heute sind es 90 Prozent Frauen, die Tiermedizin studieren. Mhm. Und äh, Frauen sind aber auch die, die ähm, ja Familie ähm, unter einen Hut bringen möchten mit Filu, äh, mit Filu, mit Filu, ja, <lacht> funktioniert auch ähm, mit dem Beruf. Ähm, und die vielleicht auch nicht so äh, risikofreudig sind, ähm, die eigene Praxis zu eröffnen damit auch wissen, dass sie sieben Tage die Woche, 24 Stunden äh, erreichbar sein müssen und sich dann eher für eine Anstellung entscheiden. Mhm. Und daraus, daraus hat sich das Konzept ergeben. Ähm, ja, dass man sich aufopfert, teilweise für wenig Lohn arbeitet und relativ wenig zurückbekommt. Das ist so die eine Seite, also dass ich ein bisschen auf diese feminine Ader und das helfersyndrom ähm, zurückführe und gleichzeitig, glaube ich, wandelt sich hier auch sehr, sehr viel im Mindset von uns Arbeitnehmern einfach, egal ob jetzt Tiermediziner oder ein anderer Beruf. Ähm, Gerade so... Millennials, wir denken anders, wir wir möchten mehr, wir möchten nicht nur noch arbeiten, sondern wir wünschen uns auch noch mehr vom Arbeitsumfeld. Ähm, ein, ein großes Wort ist da Kultur mhm. und wenn ich da zurückdenke, Kultur in der Tierarztpraxis ist mir bisher nur recht selten äh, begegnet.
1: Mhm. Schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte Stimmung haben ja auch fast damit zu tun, dass zu wenig Geld in äh, einem Unternehmen oder vielleicht auch im Markt ist. Ist das ein Markt, der generell ähm, unterbezahlt ist oder äh, sind es nur jetzt eben die letzten ausführenden Kräfte?
0: Ähm, doch, damit hast du auf alle Fälle recht. Ähm, die, äh, der tiermedizinische Beruf ist auch wie in der Humanmedizin an eine Gebührenordnung gebunden. Ähm, dadurch ist relativ wenig Geld ähm, das wiederum bei den Tierärzten ankommt. Ich würde nicht sagen, dass relativ wenig Geld beim, beim Kunden oder am Markt ist. Das ist im Gegenteil eigentlich. Das Tier hat immer höheren Stellenwert in den letzten Jahren erreicht. Man sagt oft, das erste Kind hat, hat Fell. Finde ich aber ganz lustig. Ja, so sieht man das, dass oft das Tier wirklich eine treue Seele und ein Begleiter, ein Familienmitglied ist. Und man dafür auch gerne investiert. Es gibt aber eben die GOT, die festsetzt, ähm, für welche Leistung wie viel verlangt werden ähm, darf äh, oder auch muss. Ähm, und da wiederum unterschiedliche Sätze. Und ähm, da kommt wieder ein bisschen das Helfersyndrom der Tierärzte zum Vorschein, dass man dann leider oft auf einen sehr niedrigen Satz geht, weil man eben denkt, äh, ja, der Tierbesitzer, hat ja eh schon so viele Aufwendungen für sein Tier und kann sich nicht mehr leisten und man möchte einfach nur helfen und für das Tier da sein. Aber eigentlich war der Hintergrund der GOT, ähm, diese einzuführen, um eben Price Dumping zu verhindern, weil eben Tierärzte früher sehr in Konkurrenz getreten sind und mittlerweile gibt es aber keinen Grund mehr in Konkurrenz zu treten. Es gibt genügend Tierhalter, genügend Tiere. Gerade jetzt über die letzten Jahre mit Covid ähm, ist der Markt dann noch mal extrem gestiegen. Es sind 50 Prozent mehr Tiere pro einzelnen Tierarzt ähm, mittlerweile ähm, im Aufkommen. Von dem her Markt und ähm, Arbeit ist, ist genügend da. Und ähm, ja, ist ganz lustig, dass wir gerade jetzt äh, unser Interview haben, denn vor zwei Wochen ist eine neue GOT eingeführt worden. Mhm. Seit äh, 20 Jahren wurde die nicht verändert und jetzt wurden eben neue Sätze eingeführt, sodass die Tätigkeit, ähm, die Tierärztliche auch wirklich ähm, so bezahlt wird, wie sie vom Zeitaufwand und auch von dem, was an Ausbildung für den Tierarzt, ja äh, Studium und Promotion und Fachtierarzt alles aufkommt, ähm, dem auch gerecht wird.
1: Mit diesem, das erste Kind hat Fell, das, ähm, man assoziiert, finde ich, jetzt sofort mit äh, irgendwie Haustieren erstmal, also ähm, Hunde, Katzen, Hasen, äh, Hamster und so weiter. Mhm. Aber eigentlich gibt es ja nat natürlich noch viel mehr, ne? Ganze Bauernhöfe oder, ähm, ich, ich weiß nicht, Zoos oder sowas, das sind ja auch überall Tiere. Äh, ist das quasi auch, also habt ihr quasi auch ein, ein, ein Einsatzgebiet, was das mit abdeckt oder redet ihr über den Haustierbereich?
0: Mhm. Wir persönlich, also mit Felou, decken den Haustierbereich ab. Ähm ich komme aus dem dem ganzen Umfeld, das heißt, ich habe früher in der Gemischpraxis gearbeitet, wo ich sowohl Pferd, Schwein, Rind auch mitbehandelt habe. Mhm. Eine gute Freundin von mir arbeitet im, im Tierpark, die ist wieder mehr auf so Exoten spezialisiert. Mhm. Aber das sind dann auch so Felder, wo man sagt, man widmet sich genau diesem dieser Tierarzt, diesem Umfeld und äh, bildet sich auch dahin dann weiter. Und wir mit Filou, ähm haben unseren Fokus, dass wir Tierärzte anstellen, die eben weitergebildet sind im Kleintierbereich, äh, sprich Hund und Katze, wo wir auch sehr, sehr viel Potenzial auch wirtschaftlich sehen und ähm, wo auch aktuell extrem der Bedarf da ist, weil ich, wie ich vorher gesagt habe, ähm, 60 Prozent der Tierärzte aktuell das Feld verlassen und die Tierärzte in Niederlassung, in der Haustietierarztpraxis ähm, eben noch die einfachen Sachen machen, weil sie sich denken, oh für Notfälle äh, in der Nacht und so weiter. Mhm. Das ist mir dann letztendlich zu anstrengend in einer Ein-, Zwei-Mann-Praxis, wo ich äh, durchgehend da sein muss. Und ähm, dann gibt es eben noch die Kliniken und die Kliniken platzen zurzeit aus allen Nähten. Das heißt, wir mit Filou ähm, generieren nicht viel Konkurrenz, sondern wir setzen uns eigentlich zwischen diese einfache Haustierarztpraxis und die Klinik und absolvieren eben auch akute Fälle. Und alles so auf Klinikniveau, um dort Abhilfe zu schaffen, sodass auch die Kliniken sich wirklich auf die schweren Fälle konzentrieren können, die dann über ein, zwei Wochen aufgenommen werden müssen und, und dort behandelt und intensiv betreut werden sollen.
1: Mhm. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Müssen wir auch gleich nochmal im Detail durchgehen. Aber vielleicht mal grundsätzlich. Ihr baut jetzt Praxen auf. Das klingt sehr... <lacht> kostenintensiv, ne? also man sagt jetzt irgendwie immer asset heavy, ähm, ist das so oder mhm. ist das eher ein franchise-modell perspektivisch?
0: Ne, also ist genau so, wie du es zuerst genannt hast. Ähm, wir bauen ähm, ganz auf der grünen Wiese, ähm, ist asset heavy, das auf alle Fälle. Aber wir sehen auch, dass es sich auszahlt. Also mhm. ähm, die die tiermedizinische Welt zu revolutionieren, haben auch vor uns schon ein paar andere versucht, mehr oder weniger erfolgreich. Ähm, die sind aber primär im M&A-Geschäft. Das heißt, gerade was ich auch vorher genannt habe, dass ähm, die niedergelassenen Tierärzte eher die älteren Herren sind, die jetzt ihre Praxis übergeben möchten, mhm. ähm, hier aber keine ähm, Nachkommen da sind oder nur sehr wenige, die eine Praxis übernehmen möchten, haben natürlich da einige Lunte gerochen und und kaufen Praxen auf und bauen diese aus. Ähm, für uns ist aber so, unser Ansatz ist ähm, eben sehr digital auch. Ähm, wir kombinieren das eben mit einer App, mit unserem eigenen Praxismanagement-System, äh, möchten auch sehr viele noch analoge Prozesse in der Praxis ähm, durch Technologie unterstützen, was auch wieder das Arbeitsumfeld der Tierärzte positiver werden lässt und effizienter werden lässt und, ähm, auch Röntgengerät, Ultraschall, Labor, dass es wirklich alles ähm, digital ähm, rund läuft und man nicht an der einen und der, e an der anderen äh, Schraube nochmal drehen muss, bis es endlich funktioniert oder man noch ausdrucken und, und, und. Ähm, das sind alles Ansätze, die wir angehen. Und ähm, da sehen wir den besten Erfolg, wenn wir das selbst aufbauen und ähm, gleichzeitig auch, das Personal, das wir mit einer bereits bestehenden Praxis aufkaufen würden, ist oft nicht das Personal, das nachher in unserer Praxis arbeiten möchte. Und wir suchen wirklich Tierärzte, tiermedizinische Fachangestellte, die innovativ sind, die anders denken, die auch den Schritt tun möchten zur Veränderung und mit Filu die Chance sehen, die tiermedizinische Welt zu revolutionieren und eben die Arbeitsbedingungen zu verbessern und damit aber auch den Tierärzten ein Umfeld zu geben, dass sie eben nicht an ihrem Limit sind, so wie ich es vorher gesagt habe, sondern äh, mit Spaß und Freude und Energie in der Arbeit sind und damit wiederum gute medizinische äh, Versorgung für die Patienten gewährleisten können. Und das quasi von uns allen das Ziel ist, äh, dass es den Tieren gut geht. Und der dritte Punkt, warum wir die Praxen selbst aufbauen, ist, ähm, unser Zielkunde oder Zieltierbesitzer ist ähm, eben der digital affine, ähm, urbane ähm, Tierbesitzer so im Alter von 20 bis 45 Jahren, also eher Millennials, Gen Z, die eben gerade jetzt so mehr mit dem Bewusstsein sind, ähm, dass ihr Tier eine gute medizinische Versorgung verdient hat mhm. und gleichzeitig dafür auch entsprechende Mittel haben und die auch dieses digitale, moderne Umfeld, aber auch das moderne Praxisdesign sehr zu schätzen wissen und es wünschen. Und ähm, ja, den Kunden, äh, denken wir, können wir besser durch unser eigenes Marketing akquirieren, als dass wir eine Praxis aufkaufen, wo eben wir für den Kunden bezahlen, der nachher dann eventuell nicht unsere Praxis aufsuchen wird.
1: Mhm. Aber viel investieren bedeutet auch wirklich, dann, man, man hat quasi jetzt die Aufgabe, viel Geld zu verdienen. Ne? Jetzt hast du gerade schon gesagt, die, die Kunden sind zahlungskräftiger, aber ist das Geschäftsmodell hinterher, ist das nachhaltig?
0: Ja, also wir rechnen, dass ähm sich die Praxis innerhalb von sechs Monaten äh, rechnet, also dass wir ab da profitabel sind und ähm, auch innerhalb der ersten Monate eine volle Auslastung haben. Und ja, wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das erreichen können. Wir haben, ähm, wenn, wir, wenn wir pitchen, ähm, bringen wir am Anfang immer so eine kleine Einspielung an äh, Tonaufnahme, ähm, wenn jemand in der Tierarztpraxis aktuellen Termin ausmachen möchte. Mhm. Und da ist man oft entweder in der Warteschlange oder eben wird man gleich abgewiesen, dass keine Neukunden mehr aufgenommen werden oder der nächste Termin in vier Wochen wieder frei ist. Und ähm, von dem her sind wir da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir Kunden sehr schnell akquirieren können ähm, und investieren natürlich auch sehr viel in, ins Marketing.
1: Ich habe hier mit der Katharina Neuhaus von Forward Ventures schon mal über Rex gesprochen. Das ist ein mhm. Unternehmen, das im gleichen Space unterwegs ist. Jetzt die Frage an dich, sind das quasi direkte Wettbewerber von euch oder gibt es da signifikante Unterschiede, die man jetzt von außen nur nicht sofort sieht?
0: Ja, also an sich sind es direkte Wettbewerber. Wir sehen es aber eher auch als... Proof of Concept, dass ähm, anscheinend eben dieses neue Modell sehr gefragt ist und ähm, ja hat sich zeitgleich zu unserem entwickelt. Mhm. Ähm, wie du nennst, ja, wir wir agieren an sich gleich und der einzige Unterschied, den man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht oder einer der Unterschiede, aber ein signifikanter, ähm, der bin dann wohl ich. <lacht> <lacht> ähm, und zwar am die keinen cv äh, oh, ähm, sondern es sind äh, zwei Wirtschaftler, die eben dieses Konzept auf die Beine gestellt haben, mhm. was ich auch super finde. Also, ähm, es muss eine Veränderung geben und ich finde es schön, wenn sich da was entwickelt und, ähm, ja, eben auch Rex das Ganze in die Wege geleitet hat. Mhm. Ähm, wir zeichnen uns doch nochmal aus, eben durch mich, wobei ich sagen muss, ähm, ich hätte das alleine nie so in die Wege geleitet und äh, bin unwahrscheinlich froh um meine beiden Co-Gründer Justus und Christian, die eben auch beide aus dem wirtschaftlichen Bereich kommen, auch aus der Beratung kommen und es, ähm, äh, ja, läuft sehr gut zwischen uns dreien. Jeder hat andere Kompetenzen. Wir ergänzen uns gegenseitig. Wir challengen uns gegenseitig. Also bei Sachen, wo ich als Tierärztin sage, ja, das macht man eben so in der Tierarztpraxis, kommt dann öfter der Kommentar ja, aber warum und warum geht es nicht anders? Ähm, Finde ich unwahrscheinlich wertvoll und umgekehrt ist genauso. Also die beiden ähm, heben öfter hervor, wie froh sie sind, ähm, eben die tiermedizinische Komponente mit dabei zu haben und da äh, das Wissen und eben auch, wenn wir jetzt nochmal zu, zum ganz Anfang kommen, woher ich komme, dass ich eben nicht nur in der Tierarztpraxis war, sondern auch ähm, auch eben diesen Weg mal in die Pharmaindustrie gemacht habe und äh, auch einen wirtschaftlichen Hintergrund durch den MBA habe, ähm, glaube ich, harmoniertes zwischen uns sehr, sehr gut. Und ja, ähm, bin sehr froh, ähm, weil ich merke, dass Philo wirklich einen, einen guten und richtigen Weg geht.
1: Mhm. Aber mit zwei Unternehmen im gleichen Space kann man ja fast schon von einem Trend sprechen. Wie würde man diesen Gattungsbegriff äh, nennen? Ist das dann äh, Tierpraxis 2.0 oder hybride Tier? <lacht> wie, wie nennt man das?
0: <lacht> ähm, ja, ich will es. Ähm, hybride Tierarztpraxis nennen. 2.0 ist auch ganz schön, aber vielleicht ist es auch schon 3.0. Mhm. Ähm, ja, auf alle Fälle gehen da zwei in eine neue Richtung, die es mhm. vorher so noch nicht gab.
1: Mhm. Spannend. Und jetzt habt ihr, wie gesagt, auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Für uns doch da gerade nochmal durch. sind ja spannende Investoren dabei.
0: Ganz genau. Also bei uns ist Rivus Capital mit an Bord. Ähm, die sitzen auch in München. Wir öffnen die erste Praxis in München. Ähm, die wir für uns gewinnen konnten, ähm, die setzen primär auf äh, Tech Urban Startups und sind mit der P&P-Gruppe auch mit dabei, mhm. was für uns den Vorteil hat, die P&P-Gruppe ist im ähm, Immobilienbereich. Und das, was wir vorher besprochen haben, dass wir de novo gründen, ähm, die Tierarztpraxis auch erstmal die Immobilie dafür finden muss mhm. ähm, und die ganzen Umbaumaßnahmen und 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 mit begleitet, ähm, sehen wir hier einen großen Mehrwert, die p, p gruppe mit an Bord zu haben. Und gleichzeitig muss ich sagen, ähm, jetzt dieser Prozess bis zur Investition zusammen mit RIVUS hat mich als ähm, Gründerin absolut überzeugt, dass das der richtige ähm, Investor ist, weil RIVUS sich ein sehr, sehr gutes Bild gemacht hat. Also für die waren wir jetzt nicht nur ein eine Plattform, wo sie ihr Geld investieren und ähm, Revenue sehen in, in naher oder ferner Zukunft, sondern die identifizieren sich damit, sie haben sich mit Tierärzten von uns unterhalten, sie haben sich ähm, mit anderen Tierärzten aus der Branche, auch mit Konkurrenten von uns unterhalten, mit Business Angels von uns, also beispielsweise mit Bondwet, ähm, mit Lukas Keindl, ähm, die wiederum Quasi auch diese, die als Praxis 2.0 ähm, fahren, allerdings in New York mhm. und die bei uns als Business Angel und äh, Advisor mit dabei sind, wodurch wir auch sehr profitieren. Mhm. Ähm, genau, also das von der Seite mit Rifus Capital. Ähm, und dann ist auch noch AUXO mit an Bord. Mhm. AUXO ist ein Female Catalyst äh, Fonds, ähm, was mich extrem freut, weil sie auch die weibliche Seite unterstützen, wo wir ja in der Tiermedizin mehr und mehr weiblich geprägt sind. Mhm. Und ähm, auch bei uns im Gründerteam ähm, zwei Männer, eine Frau. Ich mich einfach freue, wenn ich da noch mal weibliche Unterstützung mit dabei habe. <lacht> und ähm, ja finde ich mega cool unsere zwei Hauptinvestoren und dann eben noch tolle Business Angels im Hintergrund wo wir auch immer drauf zählen können Rat zu bekommen und sei es auch mal nur emotionale ähm, Stärkung wenn man gerade ein Tief hat
1: die Gesa Schneiker von von Augsort hatten wir ja auch schon im Podcast war ein sehr sehr tolles Gespräch muss ich sagen ähm, mm -hmm, von daher und genau. das ist ja quasi deren deren Mission eben Female or Smith. Miss Teams, die gemischt sind oder eben reiner Female Founder-Teams mhm. zu fördern. Ne? Also mhm. wirklich großartig. Du, dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ähm, was sind die, die nächsten Schritte jetzt für euch?
0: Aktuell ist gerade größter Fokus auf die Eröffnung der ersten ja, Tierarztpraxis, Praxis, ja. was mhm. ja. im Januar stattfinden wird. Und die ist dann, ähm, also habe ich jetzt richtig jeden,
1: rausgehört, im Juli schon profitabel. Ganz genau. <lacht> Spannend. Ja. <lacht> ja. Ist das euch nach der Meilenstein für die nächste Runde dann schon? Äh, ist das quasi der, der Proof, den ihr ja bringen müsst?
0: Auf alle Fälle. Also ja. wir ähm, möchten die nächste Runde dann eben auch zum, zum Juni, Juli äh, durchführen mhm. und das Feedback jetzt beim, beim Pitchen in der ersten Runde war von vielen, ähm, tolles Konzept, wir stehen absolut hinter euch, mhm. ähm, auch ein tolles Gründerteam, super Idee zeigt uns die erste Praxis. Mhm. Und ähm, ja, damit sind wir sehr <lacht> zuversichtlich, in die zweite Runde zu gehen. Challenge aber accepted. dementsprechend, ja. genau, <lacht> haben wir gerade großen Fokus auf die erste Praxis. Aha. Und planen es dann, ähm, 2023 äh, mindestens zwei weitere Praxen in München äh, zu eröffnen und auch in die nächste Stadt zu expandieren.
1: Super. Du, dann drücke ich die Daumen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nee, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich äh, freue mich über Feedback aus, aus der Runde
1: und ja, bin gespannt aufs Interview. Cool. Danke dir, ne? dann auf bald. <lacht> Ciao, Lina.
0: Dankeschön. Ciao, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene.
1: Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr ja zufällig jemanden, der in München sitzt und ein Haustier hat und dann vielleicht Fido mal kennenlernen möchte. Dann vielleicht genau mal diese Sendung hier weiterempfehlen. Oder ihr kennt einfach jemanden, der sich für die Startups interessiert. Auch dafür dann vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen.